0: Из школы с любовью. Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем подкасте Школы с любовью. Ведем его я, учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко.
1: И я, как вы любите меня называть, многодетный отец, Илья Поляр, здравствуйте! Во-первых, как-то пореже мы стали выпускать подкаст виной тому загруженность Анастасии Викторович. Вы второй
0: раз уже об этом говорили. Конечно,
1: но потому что, знаете, как бы я-то об этом говорю, но частота-то не увеличивается. И ленность моя вот скажем так, да. Поэтому наши подкасты выходят чуть-чуть пореже, чем раньше, но мы обещаем исправиться. Но это не точно. Давайте так, скажу я у нас сегодня в гостях. У нас сегодня Олег Лешко, и я забыл, как тебя правильно представить.
2: Я могу сам представить. Давай. Президент Клуба интеллектуального творчества «Понедельник». Это региональная общественная организация. Кандидат экономических наук. Участник партнерства, конструктор сообществ практики.
1: И мне хочется затронуть каждую из вот этих областей, про которую вы рассказали сейчас. то Чем вы занимаетесь-то в итоге? Но я бы хотел, чтобы Анастасия Викторовна сейчас, сейчас очертила круг наших интересов в ближайший час.
0: Мы говорить будем а, в пользу, скажем, талантливой молодежи, чтобы она понимала, куда ей податься, как она может себя реализовать, где участвовать в конце концов, и осветим проектную деятельность, поговорим о том, что такое проект и как его можно сделать успешным.
1: И давайте начнем не, не с вопросов таких жестких, да, а про вас послушайте. Интересно, Олег.
0: Как, да, 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 да. Как я... вы-то
1: пришли вот к, к пониманию того, что вы это вы, и начали заниматься вот всем вот этим? Потому что я же смотрю, я очень давно слежу за, за вашей деятельностью, ну, последние, наверное, лет 10, да. И а, я вижу, что вы постоянно что-то делаете. У вас постоянно какие-то новые проекты. Если вы ничего не делаете, то вы в 6 утра бегаете вокруг Комсомольского озера. Я а тоже... мы тоже там видели. Мы, мы, мы там встречались, да. А как вам удается это? Из чего все началось?
2: Ну ну, наверное, это вот как раз и есть тема сегодняшней беседы. Все началось с увлечений в Малой Академии Наук, какой-то деятельностью связанной с увлечениями, с какой-то, может быть, общественно полезной э, историей. Это очень здорово, Дворец детского творчества Малая Малой Академии. Сразу воспоминания нахлынули, когда с седьмого класса к нам пришли в класс, сказали, кто хочет Малую Академию Наук. Ну и мы пошли, играли в интеллектуальные игры, просто общались делали что-то интересное. Были тогда супер педагоги у нас. Андрей Алексеевич Сляднев, Елена Венинина Бондаренко. И вот оттуда даже, причем, много ребят осталось, с кем мы до сих пор в какие-то проекты участвуем. Ну и появилось желание что-то похожее делать. Появляются мысли, вот, ну, лично у меня. Чем бы я хотел заниматься, чего не хватает в свободное время, чем бы я хотел, чтобы занимались мои дети. И если этого нет в городе, Пытаюсь сделать, чтобы это было
0: ну я вот как человеку, которого под крылом сейчас 26 девятиклассников, которым нужно понять, что они хотят делать и кем они хотят стать. Какие-либо увлечения у вас перешли во взрослую жизнь? Помогли вам? Ну являются вот основой вашей профессии, может быть, или того, чем вы занимаетесь? Или все-таки увлечения увлечениями? Или они стали этой опорой, с которой вы все-таки решили, чем вы будете заниматься?
2: Ну это вообще глобальнейший вопрос, о котором сейчас задумывается рассуждаем, вот, хобби и работа. Должна ли быть какая-то граница, для чего нужно хобби, может ли оно стать работой. И вот, если подумать, по большому счету, хобби — это то, что дает нам возможность переключаться как-то физически, умственно и переключаться с работы. Ну, то есть, если у тебя сидячий в офисе образ жизни, то, по-хорошему, хобби должно как-то компенсировать эту историю и быть более активным, И вот второй вопрос. Когда хобби становится работой и приносит э, какой-то заработок или становится профессиональной деятельностью, не надоедает ли она? Вот, да. У меня так получилось, что одно из увлечений прям со школы — это интеллектуальные игры. Мы играли в Брейринг в Малой Академии, у нас была команда. Э, Задались вопросом, почему в студенчестве нет таких игр, э, организовались и проводить для студентов стали. И вот сейчас некоммерческая организация сформировалась, клуб «Понедельник», который мы занимались с единомышленниками она охватывает практически все возрасты уже в городе Ставрополе вот у нас в ближайшее время это еще людей серебряного возраста задействовать интеллектуальные игры для пенсионеров частично это профессиональная деятельность уже становится потому что это регулярная основа это работа с грантами с проектами и совместная командная такая работа ну то есть это отвечая на вопрос как интерес Ушел ли в профессиональное русло, в
0: да? да?
1: Если хочется, тут-то все понятно, да? То есть человек найдет, как ему реализоваться, тем более сейчас, когда есть интернет, когда есть инфосреда, и так далее. А вот если ему не хочется, что делать?
0: Мне кажется, если ему не хочется, он ну, и не реализуется.
1: А как сделать так, чтобы хотелось?
2: Или он не знает, какие возможности есть. Ну,
0: или вот так, да.
2: Малая Академия Наук, если вернуться Так же, это Небольшая магия, которая там была Общаясь С господином Следневым, С педагогом Вот, что бы он ни говорил, что бы он ни делал Ты, как ребенок, полностью доверялся Ему открывался и готов был Во всем участвовать И в Малой Академии было не столько прикладных задач Сколько общения между Школьниками Сколько Программ, которые помогают Наоборот, в тебе познавательную активность э, развить, и вот оттуда уже вот, вот эти каналы открылись и многие ребята начали, начали заниматься чем-то помимо профессиональной деятельности, а кто-то кому-то помогло это в профессиональной деятельности. Много ребят, кто журналистикой занялся после этого, после того, как какие-то секции в Мани посещали, кто-то ушел в науку, кто-то вот начал заниматься э, интеллектуальными играми.
0: Ну, в общем, даже если не хочется, можно хотя бы прийти и попробовать, а вдруг вот эта атмосфера, она как затянет. Мы сейчас говорим
1: не про малую Академию наук, а про любое подобное, да, Да. какую-то организацию в вашем городе наверняка это есть. Попробуйте. А если нас слушают родители, ну, попробуйте отвезти туда своего ребенка, да, которому там уже, ну, относительно взрослого ребенка Мы сейчас говорим, наверное, о взрослых большей степени людях. Ну, десятый, одиннадцатый класс, да? Восьмой, девятый. Восьмой, девятый. Но это уже взрослые достаточно люди.
0: Но тем не менее. То есть не обязательно ждать старшей школы. Вот мы с восьмым классом ходим на интеллектуальную игру. Пашу, кстати, и с удовольствием не участвую, хотя 8 класс, но это еще все-таки среднее звено считается.
1: 8 класс Анастасии Викторовны в, рей- в рейтинговой таблице,
2: на каком месте стоит, пожалуйста, скажите. Да
0: ну, я даже не признаюсь, как мы называемся.
2: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, одну игру точно ребята играли.
0: Первую, да, первый раз. А
2: старшеклассники 14-го лицея уже лет 5 играют, и неплохо. В да, прошлом году вообще финал сезона прошли. И вот, кстати, что Самое главное вот в нашей деятельности Что мы э, заложили, это преемственность Вот э, школьники, которые Выпустились из 14-го лицея Они уже сейчас играют в студенческой лиге То есть вот эта возможность параллельно с учебой заниматься любимым делом у них осталась. А по поводу кружков, я бы еще порекомендовал узнавать, какие педагоги работают.
0: Ну, кстати, да. Личность учителя, она в любом случае, ну, педагога влияет на восприятие. Если не сошлись характерами даже У меня, к сожалению, был такой опыт, когда ребенок горел в биологии, но, к сожалению, на кружковой деятельности не сошелся с учителем. И вот как-то у него затихло. Будем надеяться, что он еще обязательно реализуется в этой сфере. Но опять же, я как преподаватель девятых классов тоже не могу не поинтересоваться. Вообще, ваша специальность – прикладная информатика в экономике. То есть это не совсем работа с людьми, а скорее работа... Как я понимаю... Это вообще не с...
2: работа с людьми. Мне
0: кажется,
2: весь секрет в слове прикладная. Мы, когда учились, гадали, к чему она прикладная. Суть
0: то, том, что жизнь в итоге повернулась совершенно в другую сторону. Где этот поворот? Я больше к тому, чтобы дети тоже не переживали, что можно, конечно, выбрать один профиль, но это не мешает реализоваться, если тянется, да, все совершенно в другом. Поэтому, может быть, расскажите нам, где этот поворот был, почему все-таки совершенно в другом решили реализовать себя. Это вот всего та атмосфера, которая настолько завлекла.
2: Ну, Университет, ну, по крайней мере, вот э, тот, в котором я учился, Ставропольский госуниверситет, ныне Северокавказский федеральный университет, ну, и практически как любой университет нашего города, предлагает помимо основного образовательного процесса, какие-то дополнительные кружки, секции которые на самом деле являются тоже частью образовательного процесса. Просто их не привыкли называть э, образовательным. Какие-то воспитательная работа, дополнительные курсы. На самом деле эти дополнительные кружки развивают те компетенции, которые необходимы и в профессиональной деятельности. И очень скоро будут в открытую говорить, какие компетенции какой кружок развивает. Так или иначе, играя в КВН, ты приобретаешь возможность выступать на публике, коммуникабельность, ораторское мастерство, развитие креативности и так дальше. Практически все эти качества сейчас ценятся у топ-менеджеров, да практически у любого сотрудника, кто работает в коллективе. Ну и получается в процессе обучения и КВН, и вожатство... За это время мы с ребятами сделали вожатский отряд, педагогический отряд, нон-стоп играли в КВН. Вот эти дополнительные компетенции развивались, которые так или иначе вот сейчас в профессиональной деятельности можно применить. Ну а по поводу образования, я потом получил второе образование – организация работы с молодежью.
0: То есть никогда не поздно выбрать то, что по душе? Или, по крайней мере, понять, что и это тоже по душе, и в этом тоже можно реализоваться. Это вот будущим выпускникам тоже. Но вот я, например, талантливая молодежь. Я занималась в кружках и занимаюсь, например, в кружках, но я хочу что-то еще. Куда талантливая молодежь, пока еще школьного возраста, еще можно пойти и реализовать свои таланты. Ну, например, в нашем городе. Или, может быть, есть, в принципе, какая-то система ну, внеурочной, может быть, деятельности или молодежной какой-то политики, которая позволяет и школьникам. Студентов, конечно, больше спектр. Но вот начать пока со школьного возраста, если.
2: Ну, для школьников ключевая история – это, конечно, то, что происходит внутри самой школы. То есть какие программы, какие дополнительные активности есть там. Это первое. Второе, конечно, у ребят может быть своя инициатива внутри школы. Придумать что-то, сделать, инициировать. Но в школе это довольно непросто пока делать, потому что еще какая-то программная работа по проектам, предлагаемых э, самими участниками, еще не реализована, не адаптирована. В некоторых школах есть эксперименты, но на самом деле в школе это возможно. Второе – это кружки. Дополнительные секции, которые уже мы говорили Коммерческие, не коммерческие Потом что еще можно посмотреть Есть органы по работе с молодежью Которые на самом деле охватывают Возраст от 14 до 30 лет Иногда до 35 И вот можно посмотреть, какие программы существуют именно ориентированных на школьников. Сейчас в Ставропольском крае разрабатывается вообще история по развитию молодежной политики. И в том числе думают, что делать со старшими школьниками. И программы, может быть, там есть. Ну, точно будут. Как минимум в Ставрополе есть... Общественные организации или направления, которые ориентированы на разный возраст Вот, к примеру, наш клуб, он занимается и с подростками У нас есть школьная лига «Вершина», где играют ребята-старшеклассники И мне кажется, есть еще несколько общественных организаций в городе Которые так или иначе направлены на школьников Это E.O.B.E.T.S много танцевальных коллективов, которые доступны для ребят, которые можно выбирать. Поэтому это нужно читать, смотреть, исследовать. Но, мне, мне кажется, самому школьнику не, не всегда это просто сделать. Тут должен или, или кто-то из родителей помогать. Потому что вообще вот в этом возрасте еще профессиональное какое-то самоопределение, оно не на том этапе находится, когда ты в открытую сам можешь искать те возможности и те места где ты можешь чему-то научиться самореализоваться ну по крайней мере для большинства äh, это... Это это невозможно
1: Хочется, знаете, что понять Вот, смотрите, все ваши проекты Ну, не те, которые сейчас вы делаете А те, которые вы начинали да? Это и Лига, что, где, когда Это и Клуб Понедельник это И и так далее, и так далее, и так далее Они же появлялись Я никогда не слышал ни разу, что у вас был какой-то инвестор Что у вас было что-то еще Может быть, они и были, просто об этом никто не знает Мне интересно, давайте вот пошагово Человек, который решил, что у него есть хороший проект в голове То есть он сидел дома в ванной не знаю, он такой, о, классный проект, а он, допустим, но только вышел из школы, пошел в университет учиться, да или там 10-11 класс, ну, условно говоря, что ему делать дальше с этим проектом? Потому что мне кажется, что 95% проектов, они так в голове и погибают, не видя своей конечной реализации. А вы, Олег, живой пример того, что проект появился, вы его сделали, запустили, и он прекрасно работает, функционирует.
2: Да, кстати, вот Недавно 12 лет педотряду нон-стоп исполнилось И мы обсуждали, почему он до сих пор функционирует активно И развивается все больше и больше Потому что ну, после двух-трех лет работы я ушел оттуда Потом через несколько лет ребята, которые создавали, чуть повзрослели, ушли И сейчас отряду 12 лет, 13-я школа вожатых открылась Правильная схема заложена в функционировании проекта, заложена правильная идея Ну и вот здесь, отвечая на ваш вопрос про проект как он должен работать, нужно понимать, что такое проект вообще в целом. То есть это может быть либо... Проект, который подчеркивает какую-то деятельность Которую вы и так ведете ежедневно Но он является какой-то пиковой Частью этой деятельности вашего сообщества Ну, допустим, вы играете в ролевые игры Интересуетесь э, В ролевые игры в, в хорошем плане ну, да? Интересуетесь э, Вот этим движением Связанным с литературой с театром одновременно И просто с играми а Какой-то проект, это, допустим Большая, крупная игра на который вы привлечете еще дополнительных единомышленников. Он здесь поможет вашей вот этой постоянной деятельности как-то актуализироваться, вашему сообществу, которое этим занимается, получить подпитку в виде людей, ресурсов, эмоций, которые позволят дальше этому сообществу осуществлять свою деятельность. Вот, вот здесь есть проект в этом понимании. Есть проект, который отдельно запускается для того, чтобы закрыть какую-то общественную потребность. И вот здесь, наверное, ключевая мысль. Любой проект, он должен закрывать какую-то потребность части общества и а, людей. Если этой потребности нет, то проект, скорее всего, просто надуманный и выдуманный, и интересен там, его автору но это тоже на самом деле неплохо, но тогда уже будьте готовы сами, самостоятельно от начала до конца им заниматься и получать э, удовольствие от от, от этой своей деятельности Поэтому ключевая мысль это идея и проблема, которую закрывает этот проект Для пяти человек, для десяти, а может быть для ста проект может перекрывать какую-то боль, какую-то потребность закрывать Ну, На этом строятся и социальные проекты И бизнес, по большому счету Он закрывает ту нишу, в которой э, Есть э, потребности и боли И проблемы у определенной части общества Чем больше таких людей Тем больше результат бизнеса и проекта
1: Подождите, а когда вы запускали Клуб «Что, где, когда» Как вы поняли, что есть такая потребность в городе?
2: А вот это История, скорее всего, про деятельность Нам нравилось э, Играть в «Что, где, когда» У нас было много единомышленников И у нас сформировалось сообщество Которое э, Любило играть в игры Сам клуб Понедельник возник не на пустом месте Это Большое э, Большое сообщество Которое с 90-х годов э, Играли в квинту В катхаусе, в общежитии СГУ Творческие студенты, импровизация Проект, который придумал, кстати, Андрей Алексеевич Сляднев Дальше продолжил Вячеслав Коршун И мы уже пришли, вот играли в квинту Потом в какой-то момент поняли, что нам, нам интереснее, что где, когда Это деятельность, это сообщество людей А дальше начали появляться проекты, которые позволили этому сообществу развиваться и эти проекты действительно начали закрывать какие-то потребности. Ну, во-первых, в интеллектуальных играх у нас уже есть какая-то, может быть, экспертиза, своя личная потребность играть и что-то помогать, и все проекты, которые мы запускали, они оказались интересным. Мы анализировали, чего не хватает в определенном ситуации. Вот проект «Разумные вечера», который мы запустили, который поддержал фонд президентских грантов, он закрыл очень... Простую потребность Город Ставрополь один из реально Красивых и благоустроенных Городов России, это не громкие слова Это по факту, да если пройтись по улицам Посмотреть и конкурсы это подтверждает Но Чем занимаются люди на улицах Помимо того, что гуляют Какого-то взаимодействия со средой Не так много Ну, то есть есть фонтан, можно пройтись, посмотреть. Есть Александровская площадь, красивая тоже. Можно регулярно гулять, а можно как-то еще на этой территории с друг с другом общаться в каких-то различных формах. Интеллектуальная игра — это максимально доступный инструмент для любого возраста и любого физического состояния. Соответственно, играя на площади в центре города, когда тепло, когда экран, который там есть Не только рекламу показывает Но и результаты игры, какие-то вопросы В какой-то момент Когда играл оркестр Синовского Взошла луна Все огни Играет, причем не классика Музыка, а оркестр симфонический Играет популярную, Популярные мелодии И вот это Ощущение от среды Оно усиливается в несколько раз и вот эта потребность общения с городом, она есть. И второе, что какую потребность за, закрыл он. Не так много форм, где люди э, могут пообщаться целиком с своей большой семьей. Где бабушки, mm-hmm. родители и, и внуки вместе могут что-то сделать. А играя в что, где, когда на площади, это очень простой формат. Где они вместе и общаются, и играют что, где, когда. На самом деле, не так просто. Собраться трем поколениям вокруг какой-то деятельности Если выбирать фильм-кино, кому-то из поколений один фильм может не понравиться Хотя есть традиции, кто ходит А вот интеллектуальная игра — это простой формат, в который могут все поучаствовать И это вызвало интерес у множества людей и команд, которые пришли играть И вот учитывая, что это летний период, первый наш проект был Много студентов, которые учатся не в городе Ставрополе Из Санкт-Петербурга, Москвы приехали И они вот с родителями играли Это были команды И вот мы поняли, что это попало в точку А потом мы поняли, что ниша интеллектуальных игр Там не закрыта для молодежи старше 23 лет Которая закончила вуз, закончила школу А что им делать? Вот сейчас у нас появилась корпоративная лига Это уже для компаний? Это уже для компаний, для корпораций Вот у нас в эту субботу будет вторая игра и фестиваль вызвал большой ажиотаж И командам понравилось играть Для организации это в чем плюс? Ну, во-первых, это деятельность, общение коллектива вне работы И второе, это немножечко, вот формат, который мы предложили Он не ассоциируется с пабами, с алкоголем Вот много квизов в городе Ставрополя, mm-hmm. Где люди собираются сами играть А вот организация направить целенаправленно э, в бар Не не, не все готовы э, ассоциироваться с алкоголем А официально игры что, где, когда Вот это интересно Ну то есть вот эту нишу тоже закрыли Здесь спасибо э, тем партнерам, которым тоже интересно э, Поддерживать такие проекты И вот здесь второй момент Если реально существует какая-то социальная потребность Либо если у вас бизнес и вы закрываете какую-то потребительскую нишу заходите, вы всегда найдете тех, кто тоже заинтересован в реализации этого проекта. Если это социальный проект, в основном это там органы власти, совместно с которыми выполняете государственную функцию социальную. Если вы бизнес-проект, ну или частично там бизнес-проекты И вы закрываете нишу или привлекаете ту аудиторию целевую, на которую направлен бизнес Вы всегда найдете спонсора, партнера, кто предложит средства на реализацию Ну, то есть, вот он такой маленький секрет, почему проект может быть успешным
0: Вот, кстати, про потребность, я как раз тот человек, который очень любит общение И который, надеюсь, все-таки относится к интеллектуальной молодежи Но суть в том, что при всей своей любви к общению я же не могу кидаться вот там к первым встречным реализуя эту потребность и вот подобные встречи это да отличная как раз возможность пообщаться с новыми интересными людьми то есть например ну вот я как раз та целевая аудитория ну я про то что э, целевая аудитория наверняка есть под люб- ну под проект который в вашей голове может быть сидит просто нужно понять эту целевую аудиторию понять ну, в чем конкретно да ее вот э, Интерес. Понятно, что эту нишу, во всяком случае, в городе Ставрополь вы закрыли. Сюда уже,
1: ну, даже соваться, мне кажется, самоубийством будет соваться в вашу нишу, потому что вы настолько классно это делаете, что бессмысленно становится, да? а, Может быть, вы можете для всех наших слушателей, особенно детей, посоветовать какие-то ниши, где вы, Олег, видите сейчас боль, которую можно было бы закрыть.
2: Именно она для детей Ну,
1: давайте так, это вот первокурсники Те, которые уже в голове формируют Какие-то проекты и чем-то хотят заниматься Направьте их, да, вот в, как, в какую сторону им сторону Посмотреть
2: Ну, есть еще вещи, которые связаны с прогнозированием И с будущим То, что, допустим, сейчас Еще, может, какой-то потребности нет Но она через год, два, пять Наступит Есть тренд Общемировой, уже российский Это развитие киберспорта Это киберспортивные игры, которые все популярнее и популярнее Становятся намного больше денег в киберспорте, чем уже в профессиональном спорте По крайней мере для участников, для тех, кто комментирует эти события ну, подумайте.
1: Анастасия Викторовна, я знаю, что играет в доту. А я мог бы комментировать, потому что я не, я, я не играю вот. в доту. Анастасия Викторовна, я вот сейчас открыл секрет большой. Я не вырежу это из подкаста.
2: Это да вы его
0: открыли еще подкастов 5 назад, так. мне уже дети. Ну, кстати,
2: в Ставрополе есть федерация киберспорта. Очень крутые ребята, открытые к общению. И тем, кому это интересно, можете к ним присоединяться и вместе еще и создавать какие-то проекты. Если, мне кажется, какая-то мысль будет, можно с ними совместно это делать. Киберспорт. Киберспорт сейчас будет поддерживаться практически по всем направлениям и как социальным, по грантам различных фондов, так и бизнес будет активно в это включаться. Потому так, что...
0: Давайте на аудиторию да, рассчитывать, что первый курс и 10-11 класс, это слишком, наверное, нагружен. Что значит реализоваться в киберспорте? Это участники, комментаторы, да? те, кто их что, разрабатывают...
2: Ну, как минимум, зрители, но ты, ты можешь себя реализовать в качестве зрителя. Это, это зритель, это И Моя любимая это реализация. Будет,
0: Проектом я нет, хочу быть не знаю. Нет, это не
2: проектом, это просто зайти. А,
0: как можно. А вот если человек хочет какой-то проект в области киберспорта, то есть он может он...
2: провести какие-то соревнования, mm. он может подготовить команду города Ставрополя или команду школы для соревнований. Мне кажется, между школами сейчас ä, больших можно таких кстати. соревнований нет. Ну, по крайней мере, я не слышал. Мне кажется, ребята проводят что-то такое. Но как минимум, проект по сорев... соревнованию между школами был бы неплох. Вот ä, среди студентов, проводятся соревнования, я знаю, по СКФО тоже проводится. Причем, если вы в официальную лигу там попадете, то и выиграете, вам дорогу оплатят до Москвы, там в соревнованиях примите участие с призовым фондом, который но также вы разделите. И это вот один из трендов, который набирает популярность для школьников. И вообще, чем заняться дальше, можно почитать атлас профессий будущего, который разработан Сколково причем часть людей знакомых моих этим занимались, Дмитрий Судаков, Дарья Варламова, которые вот за сентябрь октябрь в Ставрополе несколько раз побывали и рассказывали про этот атлас. Там профессии будущего описаны и те направления, которые будут дальше востребованы. Так или иначе, если сегодня нет какой-то более проблемы, можно и спрогнозировать, на что можно сделать акцент и упор.
0: Давайте что-то еще, кроме киберспорта, то я тут им не а говорю сейчас выдали
2: что... отмазку всем, всем нашим слушателям. Ты мне тут всю
0: ночь долго играл, да. где, где домашнее задание. Да, давайте, ну, давайте, давайте еще смотрите. хоть какую-нибудь отрасль. Да, чтобы мы тут и, не, не только в общем.
2: Ну, не совсем мейнстрим, но уже активно. Это каналы. Mm-hmm в YouTube, каналы в интернете. Которые...
1: Блогерство как таково.
2: Блогерство, да, но мне кажется, сейчас не так много каналов, которые ведут школьники о жизни в школе. Если там восьмиклассник и девятиклассник совместно с учителем будет делать, это может вызвать интерес не только в этой школе, но мне кажется, как минимум вся школа будет смотреть. Сейчас любой ребенок имеет доступ к YouTube, да, да, да. ну то есть уже начиная со второго-третьего класса. Так или иначе, приходит какая-то рассылка, различные сайты, вот мы недавно проходили с дочкой э, тест «Узнай свой ментальный возраст, узнай свою стихию». Вот, вот эти вот этим школьники это э, смотрят, читают, пересылают друг друга в WhatsApp. Если сделать какой-то интересный канал или продукт, э, который они будут также рассылать, будет здорово. И он имеет возможность получить э, такую поддержку и признание всероссийское и даже мировое. Если как- какой-то д- добавить язык, мне кажется, и учителям это может быть интересно как какое-то дополнительное увлечение.
0: И вот, кстати, что касается YouTube канала, у меня и второй вопрос вообще вытекал э, из этой же тематики. У меня дети заводили YouTube канал, да, там э, он был книжной направленности. Какую проблему я вижу в проектах? Э, есть интересные идеи, они, они могут даже начать воплощаться, но э, Нету? как бы сразу миллионов подписчиков да, или сразу какого-то там такого вау-вау результата и все сходит на нет. Вы очень много видели проектов и в процессе реализации вообще, и может быть даже таких, которые остановились, а, и может быть сможете дать совет, каким образом перейти этот рубеж или вообще как сделать так, чтобы проект дошел до конца, какие-то... Ну, вот, как
1: вот. сохранить интерес к проекту, да, который запустился
2: и не сразу приносит...
0: Понятное да, дело, что сразу не фидбэк, будет... Да. Да.
2: С точки зрения проекта как такового Тут нужно терпение и понимание Того, что В какой-то момент будет достигнут результат Вообще каждый проект имеет Жизненный цикл, определенные показатели На каждом его из этапов И вот здесь сам процесс Проектирования должен быть Правильно сделан, чтобы ты в каждый момент Понимал, на каком этапе ты находишься И для этого этапа показатели правильные Или нет. Если нет, анализировать Как это происходить дальше должно Быть сейчас. Но таких навыков навыках не, не у многих есть и в школе мне кажется подробно это не разбирают здесь очень важен там тьютер, наставник который бы был бы рядом и объяснял а, о чем идет речь а это если отдельный проект берется но на самом деле я бы рекомендовал как-то все проекты делать ну по крайней мере на этапах не не, не для заработка и для чего-то, тем, что что тебя действительно самого интересует. Где то себя видишь, в в какой деятельности. И вот здесь уже тогда выбирать. Либо то, с чем ты свяжешь свою дальнейшую профессиональную деятельность, то есть во время реализации проекта ты получишь какие-то компетенции, связанные с дальнейшей твоей профессиональной деятельностью, или уже заложишь фундамент. Либо... То, что тебе просто в жизни интересно, чем ты будешь заниматься помимо работы, какой-то твой образ жизни, что будет с тобой рядом это там пешие прогулки, какие-то там тот тот же YouTube канал, те же просмотры кино и какие-то обзорные кинолекции. Ну, Вот есть молодежное пространство лов, в котором доступны помещения, в которых человек может проводить какие-то занятия или открывать какие-то клубы. Дискуссионный и так дальше Вот любишь кино, но почему бы не сделать Дискуссионный клуб в лофте Просмотр фильма и его обсуждение. Ну, то есть что-то такое есть уже, есть профессиональная да? Если это школьная аудитория, пожалуйста, школьники, собирайтесь. У вас есть бесплатное помещение, реализуйте себя дальше. И вот тут можно настолько погрузиться в мир кино, получить какие-то знания, навыки, в дальнейшем стать кинокритиком. И, а если... Сместить
1: Антона Долина с, с трона
2: в нашей стране.
0: Но есть возможность, что такой проект потихоньку не закончится, а все-таки... Развернется в масштабах
2: Ну, Вот Если привести пример нашего клуба Мы собирались, мы не делали какую-то Активную рекламу, не привлекали там Весь город, мы собирались Сами играли в что, где, когда Экспериментировали, играли в кастрюльку В мафию периодически Приходили те, кому интересно, кто-то привел своего друга Кто-то остался, кто-то ушел И так по чуть-чуть развивались Потом какое-то определенное количество Людей набралось и наполнили клуб каким-то содержанием, новыми традициями. Кому интересно еще чем-то заниматься, они начали участвовать в других проектах. Кто-то там в разумных вечерах, кто-то вот сейчас в коллеге больше активничает. Вот сейчас мы, наверное, несколько еще вариантов предложим ребятам, кому интересно, вот как раз по тем направлениям, которые мы говорили, для интеллектуальной игры для пенсионеров, к примеру. Если кого-то из ребят будет интересно, это будут проекты, которые они будут вести и реализовывать. Но мы никогда не гнались за вот сиюминутным каким-то результатом, потому что эта деятельность нам интересна. И это мы не рассматривали как один отдельный проект. А вот какие-то проекты клуба, мы понимаем, что это конкретное ограничение по времени, конкретные целевые результаты, конкретная аудитория. И вот здесь уже тогда это оперативно. Но Если вы отдельно берете проект YouTube-канала, Нужно поставить цель реальную, сколько подписчиков там через 3 месяца, и понять, как этой цели прийти. Ну, то есть, если просто поставить цель, чтобы у меня было 10 тысяч подписчиков, и снять два подкаста и нигде не рекламировать, ну, их не будет. Ну, то есть, это уже вопрос проектирования.
1: Мы разобрались, как этим заниматься. Чем стоит заниматься, куда даже посмотреть, да? Вы список назвали потрясающих, Сколково, да, вот этот как называется. Атлас профессий», да. Куда мы заглянем, кстати, после да, подкаста. Да. Интересно будет предпочитать.
2: Uh, кстати, вот добавлю: есть различные формы, как ознакомиться. С этим атласом Помимо того, что это есть книга И электронное издание Есть игра по этому атласу Настольная игра, которую также разработали Ребята, в которую можно поиграть Эти игры есть в некоторых организациях В городе ставрополе Они проводят, есть в СКФУ Я знаю, девчата покупали И тоже проводят в своей проектном Офисе эти игры Про игры хорошо Нам нужно
1: купить такую игру, кстати Прям в офис сюда поставить и играть иногда. А а чем мне стоит заниматься? Есть какой-то стоп-лист? Я объясню, почему я спрашиваю этот вопрос. Ну, например, мне недавно очень интересную мысль принесли в студию. Спросив меня о том, Илья, как вы считаете, с развитием технологии 3D-печати, да, кто лет через пять будет востребован, какие профессионалы? Самый логичный ответ, который здесь исходит, ну, конечно, это программисты, да, какие-то там инженеры и так далее. А на самом деле нет, потому что его уже запрограммировали и сделали, уже не нужны ни инженеры, ни программисты в том объеме, да, а нужны будут врачи, которые будут понимать, как это работает и что они будут на нем печатать, нужны будут там повара, которые будут печатать какие-то какие-то продукты и придумывать компоненты и так далее. То есть нет смысла идти в программистов, в инженеров, если ты хочешь заниматься вот этим. Наверное, да? Это одно из мнений. А есть какой-то стоп-лист по проектной деятельности, куда ну не стоит сейчас уже соваться. Ну, там нечего.
2: Мне кажется стоп-лист законодательством <laughs> определен а, и, и с того чем заниматься. Ну тут тут нужно рассуждать, смотреть и проектировать. Зависит от региона, зависит от Возраста, который у тебя и там целевой аудитории, на которую рассчитано. Пример приведу. Мы с ребятами с Кванториума проводили форсайт. Ну, это размышление о будущем, рисовали карту будущего, обсуждали, что будет через 30-50 лет и пришли к мнению. Вот сейчас. Сказали о том, что много роботизации будет, да, много товаров производится, 3D принтер и типовых таких вещей, которые, может быть, даже будут очень круто искусно сделаны роботами, но у людей появится потребность, сказали ребята, школьники. В чем-то таком, что сделано своими руками. Ламповым, да, так. В ламповым. Ну а. вот уже сейчас, да, там э, проходит такая э, запрос большой, который последние годы на л- лофт товары в стиле лофт. Но так или иначе, handmade. Будет все больше и больше Вот там э, популярен лет через 30 То, что сделали своими руками Там связанный кролик э, Какая-то подставка И вот здесь люди смогут реализовать себя Кто будет это делать руками Потому что у людей лампочки Игрушки, все будут в доступе Очень недорого Но это все будет сделано машинами а потребности, запрос э, в том, что сделано руками человека, будет большой. Поэтому, допустим, сейчас, да и сейчас, в принципе, handmade популярен, можно было бы сказать, что вот, ну, не надо сюда осуваться, да, да, на самом деле в будущем это пригодится.
0: А вот, кстати, с точки зрения законодательства, есть ли какие-то ограничения в плане проектной деятельности? Ну, я... Проект, не
1: знаю, как, он же просто не реализованный еще. мало ли можно... Если он нарушает
2: чьи-то права... или Закон, То есть на что нужно заниматься.
0: обращать внимание, мало ли, я просто, к сожалению, может быть и надо, но очень плохо знакома с законодательством Российской Федерации. В общем, есть какие-то моменты, на которые стоит обращать внимание законодательстве при проектировании? Или это, ну, не уби, не укради, и, в общем, собственно, еще вот тех заповедей достаточно? Так,
2: не, ну, если вы получаете финансирование, под проект его нужно. Правильно реализовывать и тратить деньги на, на то, что ты запланировал. На проект. Ну да, то есть да. в процессе, ну, то есть, не если нарушать Есть финансирование,
0: законодательство. то есть там отчетность, и, соответственно, только на нужды проекта. Да. Это вот что может быть связано с законодательством. Может... Ну и
1: какие-то стандартные да. истории, не продавайте
2: наркотики. Там, ну, вот какие
1: такие, вот такие проекты не
0: заходят. Ну и хорошо, просто думаю, ну, мало ли, может, там какие-то ограничения. Я думаю, нет, может
2: быть, есть какие-то ограничения, но я не сталкивался с ними.
1: Хорошо. Вы как столкнетесь, вы позвоните, скажите. Да, скажу:
2: вот сюда нет. Вот сюда
1: не надо, встретимся через 12 лет. Вот там, забери меня, пожалуйста.
2: Да, не выращивайте огурцы. Да. Это запрещено.
0: Все сейчас любят говорить, какая современная молодежь не такая. Вот вообще не такая, ужасная. Ну, вот в частности поколение... Правильно. Я так не считаю. Но я про то, что э, очень любят подчеркивать, что современная молодежь другая. И вообще это нечто, вот новое поколение, которое мы плохо даже понимаем. Ваш взгляд, современная молодежь, она какая?
2: Не такая. Ну, каждое поколение не похоже на предыдущее у этого поколения, которое, по-моему, называется поколение Y. Угу.
0: Нет, да, мы мы игреки. Мы
2: игреки, это... а, а да, дальше Z. Еще, уже Z, да? Да, что и... дальше
0: будет там вопрос?
2: Есть прям подробные характеристики их интересов, с чем связаны, кому интересно, можно прям почитать в интернете статьи на эту тему есть,
0: да которые мы прям характеризуют.
2: Да, вот, вот, просто... вот там об, об этом говорили, но на самом деле, ну мне кажется, у ребят у школьников, которые сейчас и это подтверждается какими-то исследованиями, больше шансов успешно пройти себя там в профессии, чем у студентов-выпускников нынешних вузов. Ну, во-первых, там и конкуренция с точки зрения демографии у них больше, у них больше практических прикладных навыков, и они уже чуть более осознанно будут подходить и к выбору профессии, и к качеству своей деятельности. Поэтому, когда они выпустятся лет через 7-8 на рынке труда, они будут э, чуть более востребованы тем, кто сейчас выпуск, ну, выпускается. Ну, лучше, будет, да. Мне кажется, да. Повезло. И конкуренция, и то, что сейчас какая работа с ними проводится. Ну, сейчас ребята молодые, очень крутые, инициативные есть. (coughs) Хотя, если смотреть вот форум Машук, который прошел, да, много возможностей получить финансирование под проект, они не все этим готовы воспользоваться. Хотя, по большому счету, научиться писать проект под грантовый конкурс Росмолодежи не так сложно. Защитить не так сложно. Но вот то ли какого-то желания нет То ли какой-то Информированности, хотя тоже не сказать
1: Если немножко дотронуться до Мушука, а скажите Пощупать, ка- пощупать спасибо Скажите, какие проекты в основном там появляются Сейчас, нам просто тренд хочется Выявить,
0: ну скажем Направленность, да, взглядов В целом сейчас какая, или все-таки Это вообще кругозор широчайший
2: На самом деле 10 номинаций определяет Росмолл Росмолодежь, это федеральный орган. В этом году три смены на Машуке работала, образовательная программа, и мы выделили три тренда основных, о которых говорят ребята, и по различным тематикам, в принципе, мы увидели три основных фокуса. Это развитие туризма внутреннего на Северном Кавказе. Второе — это сохранение языков и родной культуры. И третье — это мобильные приложения И так или иначе Что-то связанное с этим Вот эти три основных фокуса, которые мы ярко Явно увидели, что интересует Молодых людей
1: Это очень показательно То есть вот сюда можно сейчас двигаться Ну, так ну и сюда
0: двигается много проектов Но Там конкуренция, конкуренция — это хорошо
1: Конкуренция — это хорошо, Ну да, Это
0: хорошо, да Кстати, вот в частности Что по поводу Как это? Образовательных форумов. Я пару раз была на Машуке, и опять же говорю тем, кто думает, ехать на этот форум или нет. Во-первых, это очень круто с точки зрения получения информации, то есть лекций. Жить в палатке можно. Да, в палатках <свят> это тоже круто. Ну ладно, это на любителя. А еще, например, это же не только информационная среда, но в частности, например, я просто не могу про все говорить, но тем не менее я тут агитирую молодежь ездить на форум. Как минимум информация, ну а как максимум там еще творческая среда очень полезная. например, пример, декупажем занялась на Машуке, потому что там приехала женщина, которая всем желающим показывала, как это делать. Я же, конечно, такая, показывайте. Ну и с удовольствием до сих пор занимаюсь. То есть это и вот это модное сейчас коворкинг, да, общение. То есть вот форумы, если есть возможность, это очень круто, прям езжайте. Поезжайте, и в
1: палатке можно пожить. Угу. Для меня это определяющий фактор. Я очень люблю жить в палатке.
2: Ну, кстати, форум машук один из благоустроенных форумов в стране и комфортных. Это раз. Второе, его преимущество, это общение с людьми десятков национальностей и культур. И это большой плюс и одна из изначальных задач Машука, чтобы все перезнакомились, больше друг другу доверяли. И в этом плане Машук в регионе очень много изменил. Если вспомнить 10 лет назад, как общались люди разных конфессий, угу. национальностей, была чуть сложнее ситуация. В том числе Машук повлиял положительно на это. Образовательная программа форума меняется, так или иначе, при это преподаватели и гости разные Там есть что посмотреть Там есть возможность защитить свой проект Машук это
0: все-таки наши да? Нас слушают по всей стране Что еще у нас? У нас есть Селяз да? У нас есть территория Смыслов
2: Селяз, да Есть Таврида И в каждом округе есть свой форум Начиная с Дальнего Востока Это Амур Есть Балтертек, Это в Балтике Есть «Бирюса» в Красноярске и так далее. В каждом округе есть свой форум, ну, как минимум, на который точно нужно ехать для развития коммуникаций. Как с людьми твоего возраста, так и те, кто постарше, с педагогами. Если в этой сфере развиваться, То, мне кажется, это ключевое ключевое место, где можно познакомиться и наладить контакт Такой большой нетворкинг Прежде чем ехать на форум, нужно и для себя ответить на вопрос, зачем это нужно Чтобы не просто поехал случайно, а потом ищешь, а зачем это мне нужно было Очень важно задавать себе вопросы
0: Да вообще в жизни очень важно этот вопрос задавать, зачем вообще я это делаю
2: но с точки зрения образования должна чередоваться практика, получаемые знания, и снова практика. Ну, То есть, ты что-то делаешь, чувствуешь потребность в нехватке каких-то компетенций, знаний, и целенаправленно идешь, этому учишься. А потом применяешь. А потом да, применяешь. Опять. У тебя появляется потребность в новых знаниях, и вот э, тогда и знания будут актуальны, и совершенствоваться будет деятельность. Бесконечное колесо такое получается. Если вы осознанно к этому подходите.
0: Хорошо, и как своеобразный итог. Советы талантливой, безусловно, нашей молодежи. Какие вы бы могли дать?
2: Ну, советы довольно странно давать. Ну, ищите себя, реализуйте себя. Задавайтесь вопросом, как вы можете сделать мир лучше и что вы можете в себе развить благодаря своей деятельности. Какие-то компетенции, которые пригодятся вам в дальнейшем в работе. Какие-то контакты, которые позволят вам просто проводить жизни свое время лучше или, наоборот, развивать свою деятельность дальше, либо просто как-то сформировать свою траекторию образа жизни по интересам и по увлечениям. Я по-прежнему настаиваю, что хобби и увлечения — это очень важная составляющая жизни человека.
1: Потому что без хобби, без увлечений, как-то скучно Как я
0: пришла в школу? Мне нравилось во втором классе играть в школу с моей ну, младшей, получается, меня подругой. Все, вот и там эта кривая дорожка и началась. Еще 8 лет где-то. С хобби, с любимой игры. Спасибо большое всем, кто был с нами. Напоминаем, что это подкаст из школы с любовью. Ведем его, я, учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко, и Илья Поляруш, ведущий замечательный многодетный отец. И он сейчас нам напомнит, где можно услышать.
1: Nice. Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте подкасты, везде это слово подкасты. Зачем там добавляется?
2: Ну, допустим. А есть русский аналог слова подкаст? А, Или радио, это радиопрограмма.
1: Слово. Радиопрограмма. Вот я думаю, что да. Радиопередача. Вот как-то так. Конечно, Яндекс.Музыка Музыка и SoundCloud. Все перечислил. Еще на сайте можете на нас посмотреть и в Инстаграм заходите. Анастасия Викторовна очень радуется.
0: Да, ну, Инстаграм у нас тоже один. Задавайте вопрос, мы им очень-очень рады. И обязательно на них ответим в нашем эфире.
1: Олег, спасибо большое, что пришли. Вам спасибо, классный подкаст. Я уверен, что не последний раз мы в нем увидимся. Пока-пока. Пока. До свидания.